0: Vuoi vedere il mio, eh, il mio booth? Il posto dove io registro i podcast? <ride> te mando la, foto, la te foto. mando la foto su Telegram.
1: Aspetta che la apro, eh. Sì, sì.
0: <ride> Descrivi per i nostri ascoltatori Sto che cosa male. stai vedendo. Vedo.
1: Un armadio aperto, coperto da un telo completamente nero. E una esatto. sedia sotto, quindi Alessio sta in questo, <ride> bellissimo, sembra la <una> cabina elettorale. <ride> Beh, bellissimo, bellissimo, adoro.
0: Ok, detto questo,
1: iniziamo. Ci facciamo, ci facciamo fare un jingle da qualcuno, <ride> ci facciamo un jingle.
0: Ciao e benvenuto a tutto un nuovo episodio del podcast senza peli sulla linguistica.
1: Ciao a tutti!
0: Oggi di che cosa parliamo?
1: Oggi parliamo di un argomento molto interessante, però un po' complesso. Partiamo da una domanda, diciamo.
0: Sì, oggi cerchiamo di rispondere alla domanda Quando è troppo tardi per imparare una lingua? Federì, quando è troppo tardi per imparare una lingua?
1: Domandone!
0: <ride> Secondo
1: me è sempre troppo tardi. Io, se fossi per me, <ride> ne avrei imparate dieci allora, da piccola, ma...
0: Facciamo un gioco. Dai. Allora, io chiedo, faccio la domanda. È mai troppo tardi per imparare una lingua? E rispondiamo al mio 3 insieme. Vediamo se siamo d'accordo o no. Ok. Federica, è mai troppo tardi per imparare una lingua? 3, 2, 1. No. No. <ride> oh, siamo, siamo d'accordo. d'accordo. <ride> Bene, ci piace.
1: Sì, sì, sì. Sì, sicuramente entrambi avremo tratto le nostre conclusioni studiando l'argomento, però vediamo alla fine a cosa siamo arrivati. In in linea generale siamo d'accordo, dai.
0: Dai, se non altro, adesso adesso vedremo se facciamo come i partiti politici, che sono d'accordo sulle conclusioni, ma mai d'accordo su come arrivare allo stesso (ride) stesso obiettivo.
1: (ride) Vediamo, vediamo.
0: Ah, prima di cominciare, aspetta, prima di cominciare tutto, dobbiamo dire un paio di cose. Yes. Prima di entrare nel vivo nell'episodio, dobbiamo un attimino parlare di una cosa perché abbiamo ricevuto un messaggio su Instagram che ci ha fatto molto piacere, perché è una correzione su quello che abbiamo fatto nell'ultimo episodio. Noi utilizziamo, meglio io perché me ne prendo la colpa, visto che sono io ad averlo scritto, utilizzo la parola presidentessa nella descrizione dell'ultimo episodio. Ci è stato fatto notare che questa parola non si utilizza nel modo in cui noi l'abbiamo utilizzata, perché essa, la desinenza essa di presidentessa... Originariamente designava la moglie di qualcuno. Dunque si aveva il Presidente, per esempio, della Repubblica, e la Presidentessa sarebbe stata la moglie del Presidente della Repubblica. Questa era una cosa che io avevo già letto. Però pensavo, erroneamente, che la parola Presidentessa fosse dello stesso tipo di Studente, Studentessa o. Um... Adesso non mi vengono altri esempi. Federica, Help.
1: Mm. Non vengono neanche a me. Dottore, dottoressa?
0: Dottore, dottoressa, esatto, brava. E pensavo che fosse appartenente a quel gruppo dove la desinenza essa non ha più connotazioni sessiste, se vogliamo. Dunque l'ho utilizzata in quel senso. Ci è stato fatto notare che in realtà presidente dovrebbe avere invece lo stesso funzionamento di parole come docente. Il docente, la docente. Il presidente, la presidente. Ci sembra giusto riconoscere l'errore fatto, o meglio, mi sembra giusto riconoscere l'errore fatto e, e dunque niente. Ringraziamo per la, per la correzione per l'avvistamento e vi invitiamo, nel caso ne trovaste altri, a farcelo sapere. Sì. Per uh, più dettagli uh, nel blog. Noi abbiamo aggiunto un blog sul sito e dunque potete andare a vedere sul nostro sito e leggere oltre a questo anche un blog dove parliamo di un articolo scritto dalla Crusca esattamente sugli stessi temi che noi affrontiamo nell'ultimo episodio, però loro l'hanno scritto dopo di noi e dunque ci prendiamo Plagio. l'onore di aver... <ride> <Plagio>. <ride> um... Ovviamente l'articolo della Crusca è scritto meglio del nostro. Chiaramente, molto più ehm, dettagliato,
1: più accademico. Sicuramente se vi interessa l'argomento andatelo a leggere.
0: Sì, e potete andare tranquillamente sul nostro sito al quale vi rimando, che è senzapelisullalinguistica.it e lì potete leggere il nostro blog... Uh, per ora ci sono soltanto due post uno con la correzione e uno su diciamo con un invito e un riassunto all'articolo della Crusca dove troverete ovviamente anche il link all'articolo originale che potete leggere e anzi vi invitiamo a leggere perché è molto interessante
1: perfetto bene, chiarezza è stata fatta su questo, era giusto chiarezza era è stata giusto... fatta <ride> Sì, sì.
0: <ride> detto questo quando è troppo tardi per imparare una lingua Prima di cominciare, secondo me, è opportuno distinguere tra l'apprendimento, che cosa intendiamo? Perché l'apprendimento di una prima lingua o di una seconda lingua è ben diverso. Se guardiamo a quando è troppo tardi per imparare una prima lingua, oppure una seconda lingua, è ben diverso.
1: Sì, secondo me eh, c'è un concetto, diciamo, di base che è l'apprendimento della capacità di linguaggio piuttosto che all'apprendimento di una lingua. Perché quando un bambino impara una lingua, non impara solo la lingua, ma impara anche ad associare dei concetti a delle parole, concetti a dei fonemi, eccetera, eccetera. Quindi è un processo, più, secondo me, più cognitivo. Ha molti, c'è molto di più dietro rispetto all'imparare una lingua studiandola.
0: Sì, è sicuramente una cosa più legata alla neurologia e alla psicologia. Che necessariamente... Cioè, È anche linguistica, chiaramente, però è un lavoro che va fatto in concomitanza con ehm, la psicologia e la neurologia. Perché qui non si parla soltanto dell'apprendimento delle lingue, del, del linguaggio, ma anche di tutte quelle cose che accompagnano i primi mesi e anni della vita.
1: Esattamente, esattamente.
0: Possiamo guardare, infatti, ad esempio, a come vediamo che i bambini imparano le lingue. Ci sono dei, dei, dei periodi, per esempio nei primi mesi della vita, i bambini non fanno altro se non assimilare il linguaggio. La produzione è veramente molto poca.
1: Tra l'altro leggevo che sono esattamente gli stessi suoni in tutte le lingue. Non ha assolutamente niente a che vedere con. nei primissimi mesi, dai 6 fino ai 6-8 mesi, e i suoni emessi sono gli stessi per tutti i bambini in tutto il mondo. Non ha niente a che vedere con la lingua a cui sono esposti.
0: Sì, però poi si distinguono anche.
1: In seguito sì, chiaramente, sì.
0: Quando si arriva allo stadio in cui si fanno delle... si producono sillabe più che suoni singoli, perciò quando passiamo da a a un ma Mm o un ba o ga, ehm, a questo punto iniziamo a distinguere già un pochettino di più le lingue. Tant'è che infatti ci sono proprio degli studi parliamo di studi vecchiotti in realtà, sì. anni 70, 80 mi sembra, che chiedevano a dei genitori, mi sembra francesi, gli facevano ascoltare i suoni prodotti, il bubbling, prodotto da dei bambini e gli chiedevano di individuare quali fossero quelli francesi. Perciò c'erano dei bambini, che so, cinesi, dei bambini, mh, non saprei, inglesi, eh, francesi. e Gli adulti riuscivano ad identificare i bambini francesi Con un'accuratezza mi sembra del 70%, perciò è abbastanza evidente che in realtà dopo il periodo, quello in cui i suoni prodotti sono uniformi, al di là delle delle lingue da da cui vengono, poi dopo in realtà iniziano già a produrre i suoni della lingua che diventerà la prima lingua. Mm Eh, esatto. Esatto
1: e poi chiaramente i bambini ci mettono parecchi anni anche a imparare una lingua completamente quindi ci sono diversi passaggi prima riescono ad esprimere qualche parola poi piano piano riescono a mettere insieme delle frasi insomma ci sono diversi passaggi veri e propri alcuni studiosi ritengono infatti anche che questo dipenda dalla capacità cognitiva del bambino stesso cioè se il bambino è in uno stadio della vita in cui non riesce a comprendere concetti astratti non potrà chiaramente esprimere concetti astratti ad esempio quando non capisce capisce la permanenza degli oggetti, eccetera, non potrà esprimere un concetto che non vede perché non non lo percepisce come esistente o un oggetto che non vede perché non lo percepisce come esistente. Insomma, ci sono diverse cose legate all'apprendimento del linguaggio e della lingua nei bambini che non troviamo chiaramente poi nell'apprendimento delle lingue per gli adulti.
0: Anche perché si suppone, si presuppone che l'apprendimento della lingua in età adulta avvenga solo nel caso di una lingua seconda dove perciò non si deve imparare una lingua per la prima volta nella propria vita in età adulta non sono che io sappia neanche stati proprio non esistono neanche casi in cui una persona in età arrivi in età adulta senza sviluppare una qualche forma di linguaggio È una cosa che non è stata mai osservata prima, anche perché ovviamente ci sono delle questioni morali dove dovremmo segregare una persona per per decenni per deprivarla del, del linguaggio, però cioè come fai?
1: A questo proposito ci sono stati dei casi in cui appunto casi estremi in cui sono successi eventi di questo tipo quindi che sono stati abbandonati o per abusi dei bambini non sono stati sottoposti per niente a esposizione al linguaggio e ci sono cose interessanti anche a questo riguardo. Tra l'altro, Ale, non so se tu conosci... Tragiche,
0: più che interessanti.
1: (ride) Sicuramente tragiche, sicuramente. Interessanti per il linguaggio, ovviamente. Scherzi. Ok. Tra tra l'altro, non so se tu sai la storia di Victor de... Aspetta, eh. Aviron, un ragazzino francese. Se vuoi te la racconto.
0: Vai. Vai. Sono sono interessato
1: tutto orecchi allora nel 1799 in una cittadina in un posto nel sud della francia eh, viene avvistato un bambino che si sì, presume abbia circa 10 anni che vive nella foresta completamente nudo completamente non socializzato non ha idea di niente completamente allo stato brado e mh, questo bambino viene catturato inizialmente viene messo in un istituto viene portato in un istituto a Parigi per i muti e i sordi insomma perché ritengono che sia muto e sordo non risponde a niente non risponde ai suoni non risponde alle parole non è interessato agli umani non sembra comprendere la differenza tra il caldo e il freddo tra sensazioni come bagnato e asciutto c'è un bambino che è estremamente sottosviluppato sotto tutti i punti di vista cognitivi e ad un certo punto un, uno studioso che si chiama Jean-Marc Itard si prende cura di lui, decide di, di provare a insegnargli un po, di, un po' di cose della vita, insomma, di provare a vedere se riesce a farlo, a farlo diventare un membro della società in qualche modo. E scopre che in realtà il bambino non è sordo, forse parzialmente muto non non hanno concluso niente su questo risponde solo al suono di ad esempio alcune noci che sa che gli piacciono e a quello risponde quindi è proprio che non è interessato agli, agli umani a socializzare niente del genere. Ovviamente non ha nessuna proprietà di linguaggio. Con il tempo riescono a insegnargli diverse diverse cose, a distinguere diverse sensazioni, anche a farsi capire, però nonostante questo non sono mai riusciti ad insegnargli un vero e proprio modo di comunicare perché sembra che questo bambino, non non essendo stato esposto a alla lingua, negli anni formativi, diciamo, in un periodo particolare della vita, quello di cui probabilmente parleremo anche dopo, eh, sembra che non sia in grado di sviluppare questa capacità. Quindi sembra che, passato quel periodo critico, non fosse possibile per lui andare avanti nell'imparare una lingua, né nell'esprimersi.
0: Hai detto la parola magica, hai detto la parola magica, Fede, il periodo critico.
1: Infatti ti volevo riportare questo caso perché <ride> l'ho trovato e è stato uno dei primi che poi, diciamo, i linguisti hanno preso in considerazione quando hanno iniziato a parlare di periodo
0: critico. Ah, vedi come leghiamo bene i temi. Come sono i temi? Siamo brava, diventati eh? professionali, Fede. Ho studiato. Fede. <ride> Ho
1: studiato. <ride> <ride> ti è piaciuto questo?
0: Sì, interessantissimo. ricorda molto la storia anche, se vogliamo, un pochino quella di Gini. Però ne parleremo forse dopo, dopo. prima spieghiamo un attimino cos'è il periodo critico. Allora, me ne faccio carico io. Il periodo critico sarebbe ipoteticamente un periodo dell'infanzia durante il quale si può sviluppare la capacità del linguaggio. Dopodiché, a quanto pare, secondo le teorie, non sarebbe più possibile acquisire linguaggio. Ci tengo a precisare che il periodo critico non si riferisce all'apprendimento delle seconde lingue che sono un aspetto diverso perciò il periodo critico non ha a che fare o perlomeno da quello che ho letto io non sembra essere stato visto in relazione all'apprendimento di una lingua aggiuntiva a quella che già si ha perciò il periodo critico noi italiani che parliamo italiano che presumo parliate anche voi visto che state ascoltando un episodio di un podcast se voi voleste imparare il che so russo a partire da domani, il periodo critico non dovrebbe essere una vostra preoccupazione.
1: Assolutamente no.
0: E è per questo che diciamo che l'apprendimento delle lingue bisogna vedere quando è troppo tardi per i bambini o per gli adulti. Per un bambino, l'apprendimento della lingua si riferisce all'apprendimento di una prima lingua e questo periodo critico potrebbe essere. Potrebbe essere un periodo dopo il quale non si può più apprendere nessun tipo di lingua.
1: Esatto, perché stiamo parlando proprio della capacità di legare dei concetti al linguaggio, cioè sono delle capacità che comunque, anche su questo gli studiosi non sono tutti d'accordo, sono innate, vanno curate, vengono perse se non utilizzate, non si sa di preciso perché non ci sono studi conclusivi, però sembra proprio che non sia possibile dopo una certa età per un bambino riuscire ad imparare come viene strutturata una lingua e come funziona. Quindi proprio quel sottostrato di, di comprensione di come si riesce a comunicare sembra che venga a mancare se manca l'esposizione alla lingua in questo periodo critico.
0: Un caso abbastanza interessante che somiglia a quello che hai riportato poco fa tu è quello di Gini. Gini non è il vero nome della persona, però per motivi di privacy è questo il nome che viene utilizzato per riferirsi a, a questa bambina fu trovata negli anni 70 all'età di 13 anni che non era stata mai esposta al linguaggio nonostante vivesse in casa con i genitori questo perché i genitori vivevano in una condizione di gravissimo disagio mentalmente parlando che che da quello che ho visto da quello che ho letto il padre trattò la figlia in una maniera veramente atroce cioè eh, leggere la storia è veramente brutta e la terrò il più breve possibile
1: è davvero una storia tragica niente a che vedere con quella che ho raccontato io che tra l'altro ho anche un bel finale quindi.
0: perché Gini veniva, ma- veniva tenuta nello scantinato di casa eh, legata su una sedia durante il giorno e legata su un letto durante la notte e eh, veniva maltrattata se produceva suoni perciò questa bambina cresce sostanzialmente nel silenzio più assoluto il, la madre non l'ha mai vista e il padre quando lo vedeva lui eh, non, non produceva linguaggio ne, verso di lei, eh, faceva soltanto dei suoni come un, un ruggito un, uh, e dunque questa bambina quando fu trovata era anche incapace a camminare perché non aveva mai sviluppato sostanzialmente neanche i muscoli delle gambe per potersi muovere autonomamente. Era una situazione veramente tragica e una linguista si fece carico di provare ad insegnarle il linguaggio e Ginny era molto curiosa, apprese il vocabolario molto velocemente, nonostante fu trovata a 13 anni, questo va specificato. E nel periodo critico si ritiene, teoricamente, che dopo l'adolescenza si perda questa abilità di apprendimento delle lingue. Dunque, 13 anni teoricamente avrebbe dovuto essere già troppo tardi. Però eh, Gini dimostrò di poter apprendere vocabolario, di essere anche molto curiosa nei confronti delle parole. Perciò, ad esempio, la linguista riporta che l- la ragazzina... Uh, pensava che ci fosse una parola per ogni gradazione di colore perciò non era soddisfatta nel sentirsi dire soltanto questo è giallo e anche quello è giallo lei voleva sapere che nome avevano ogni singola gradazione di giallo e um, dunque dimostrava curiosità era brava ad apprendere le parole, i vocaboli individualmente però la costruzione delle frasi arrivata ad un certo punto uh, arrivò ad uno stallo sostanzialmente e dunque non uh, parole come come tipo come si apre non sarebbe stata capace di produrlo lei diceva soltanto apre per esempio um, oppure come ti chiami avrebbe mag- magari chiesto soltanto nome sì e, um, questi s- purtroppo però c'è cioè nel senso Come dirlo? Questi casi non sono tuttavia conclusivi. Questo perché? Questi ragazzini che vengono trovati, che sono stati trovati completamente isolati dalla società e trattati in questo modo non si sa quali effettivamente siano i motivi di questa inabilità di produrre linguaggio e di apprendere il linguaggio perché ci sono talmente tante variabili che entrano in gioco in queste situazioni perché qui non si tratta soltanto di deprivazione del linguaggio e basta si tratta di deprivazione di socialità, deprivazione di una, di una vita eh, con le persone si tratta di abuso nel caso di Gini, di maltrattamenti e via dicendo che potrebbero aver potenzialmente anche avuto un effetto sulle capacità cognitive della ragazzina. Dunque è è veramente difficile.
1: È anche valido per l'altro caso, cioè non si può sapere se questo bambino, anzi... Alcuni hanno teorizzato che Victor potesse essere stato abbandonato magari dalla famiglia perché da molto piccolo eh, fosse muto o magari fosse già, dimostrasse già dei segni di, non lo so, problemi mentali, qualcosa del genere. Perché effettivamente nel Settecento non è che fosse proprio bello, cioè nessuno ah, voleva... Ma è così
0: ve... Ah, è del Settecento questo caso? Sì. Non, non l'avevo sì. capito. Sì, ah, fine
1: Settecento, okay. inizio Purtroppo Gini è
0: più recente.
1: Molto Purtroppo più recente. È
0: piuttosto recente, se non sbaglio Gini potrebbe non en- essere ancora in vita Non vorrei, non vorrei dire ah, una, una scemenza Ma potrebbe sì. essere tuttora in vita
1: Mi sa di sì e quindi però, cioè, insomma, anche se siccome questo bambino era stato studiato ci sono tutti i diari del, del dottore che l'aveva in carico però non si può sapere se effettivamente ci fosse qualcosa da, da prima ci fosse qualcosa di neurologico ci fosse, come dici tu, un problema anche fisico purtroppo gli studi non possono essere conclusivi sono interessanti come, come, come concetti per vedere quello aneddoti. che è successo Sì, come aneddoti però non, non sono una ricerca che può definirsi conclusiva.
0: Una, un aspetto interessante nei, nel, rispetto all'apprendimento del linguaggio nei bambini è il caso dei bambini non udenti. Mm. I bambini non udenti possono mh, fornire diciamo, delle, degli spunti più interessanti sotto questo punto di vista. Perché? Si calcola che circa il 90% dei bambini non udenti nascano in famiglie di genitori udenti e che non parlano, nella maggior parte dei casi, la lingua dei segni. Immaginiamo noi stessi, io stesso la lingua dei segni italiana non la parlo. Se dovessi avere un figlio non udente non riuscirei a comunicare con il mio bambino. Non riuscirei ad insegnargli insegnargli il linguaggio nella fase più critica dell'apprendimento. Per esempio... Che è uno dei motivi per cui io dico che secondo me la lingua dei segni italiana dovrebbe essere insegnata a scuola, visto che, ci sono, che vengono, ci sono tante lingue che vengono rese disponibili, penso al cinese, al russo, all'inglese, al francese, al tedesco, allo spagnolo, ma non la lingua dei segni. Che senso ha? Um, penso ma a parte, vabbè. A parte questo questo sassolino nella scarpa che volevo togliermi. Di cose da dire ce ne sono una quantità infinita e non so neanche da dove cominciare. Però questi bambini in generale sviluppano delle forme di linguaggio, inventano una lingua dei segni casalinga se vogliamo, dimostrando che comunque c'è uno sviluppo naturale del linguaggio dettato dal bisogno della vita quotidiana. Però poi se non si raggiungono delle situazioni come la scuola, dove c'è una richiesta più, più anche astratta, più complessa e più completa del linguaggio, queste lingue casalinghe tendono a rimanere indietro rispetto a quello che è lo sviluppo del linguaggio per le persone udenti.
1: È interessante Ale perché avevo letto che c'è uno, insomma, ci sono degli studiosi che eh, dicono che praticamente imparare la lingua Una lingua o il linguaggio avviene solo se effettivamente c'è qualcuno, prima lingua parliamo eh, sempre nei bambini, c'è qualcuno che vuole Mm comunicare con te e tu vuoi comunicare con loro, perché se no, cioè se manca questo fattore. Esatto, se manca questo fattore non si riesce a creare la capacità di produrre linguaggio.
0: La cosa interessante nel caso dei non udenti è guardare alle conseguenze che la la deprivazione del linguaggio porta, proprio per il fatto che il linguaggio è il modo in cui interagiamo con il mondo e che noi interagiamo con il mondo attraverso la lingua dei segni o attraverso una lingua che richiede le corde vocali, la differenza non c'è. A livello cognitivo le aree del cervello che si si accendono sono le stesse. Mm. Ehm, La produzione delle parole con la lingua dei segni o con le lingue non dei segni si sviluppano allo stesso tempo. Cioè il cervello di un bambino non udente appena nato inizia a produrre le prime parole con la lingua dei segni al contempo che i bambini udenti producono le prime parole con la, con la loro bocca. Perciò, cioè, questa è una cosa che è interessantissima, vedere come queste, le lingue dei segni che molti di noi pensano come completamente diverse dalle lingue, in realtà dalle lingue ovviamente parlate, il cervello umano in realtà le codifica esattamente allo stesso modo modo. non c'è differenza, perciò un bambino non udente che cresce in una famiglia dove cresce parlando la lingua dei segni sviluppa una capacità linguistica alla pari di di qualsiasi altro bambino il problema sorge quando come in tutti quei tantissimi casi in cui un bambino cresce in una famiglia di genitori udenti che non parlano lingue dei segni Questi bambini crescono senza deprivati del linguaggio e questo ha delle grosse conseguenze perché il linguaggio è è una cosa sociale e se io non imparo a comunicare da bambino, come abbiamo visto, ci sono dei problemi poi in età adulta, dei problemi che possono creare problemi sociali, perciò faticare a creare legami stretti e duraturi con le altre persone, possono portare a gravissime conseguenze anche a livello scolastico perché ehm, difficoltà nel linguaggio creano conseguenze anche nell'apprendimento e non perché siano carenti a livello cognitivo e questo ci tengo a sottolinearlo il problema è dato dal fatto che non imparando a comunicare adeguatamente per l'età scolare in e- poi quando sono a scuola si ritrovano un passo indietro rispetto agli altri ehm, perciò di nuovo il problema non sembra essere un periodo critico dopo il quale non si possano apprendere le lingue Perciò rimane inconclusivo anche in questo caso da quello che ho visto io.
1: Sì, non c'è una vera e propria conclusione al riguardo. Per come la vedo io, mio modesto parere, sicuramente c'è un periodo della vita in cui si impara a comunicare probabilmente anche per necessità, per necessità di cercare di esprimersi con i propri genitori, con la famiglia, no? E parlo probabilmente già da molto piccoli. E quindi forse è questo che mh, scatena un po' la capacità di, di linguaggio. Se invece viene completamente a mancare la possibilità di comunicare, eh, forse quello può essere accostato a un periodo critico come concetto, però non si sa, non si sa di, di preciso.
0: Yes. Ok, arrivati a questo punto direi che abbiamo parlato abbondantemente dei bambini. Parliamo delle persone più vicine a noi. Gli adulti. Penso a me quando stavo in Belgio. Io ho vissuto certo. per un anno in Belgio all'età di 25 anni, credo. A 25 anni ho vissuto per un annetto in Belgio e ho avuto modo di imparare una lingua con cui non avevo mai avuto nessun contatto in precedenza, il fiammingo. E' è interessante notare, appunto, che nonostante ci sia lo stereotipo che gli adulti fatichino a imparare le lingue se paragonate ai bambini. Io non mi sento di dire che è necessariamente così.
1: Secondo me ci sono tanti fattori, però innanzitutto per me vale la pena dire che non ha molto senso paragonare il processo di apprendimento del bambino con quello dell'adulto. Sono due processi di apprendimento, secondo me, comunque diversi. Perché mentre uno parte proprio da una pagina bianca e impara da zero, l'adulto già ha capacità di linguaggio e già conosce una lingua e già si basa su quella per esprimersi e si basa su quella per imparare la lingua seconda. Quindi non si si tratta di imparare la capacità di comunicare, si tratta di imparare a comunicare con un altro mezzo, fondamentalmente.
0: Sono perfettamente d'accordo. Secondo me, quando tante persone fanno l'errore di dire che da adulti si fatica ad imparare le lingue, Paragonandolo poi ai bambini che imparano la loro prima lingua. Non è proprio così e poi comunque no, cioè, ci stiamo facendo un disservizio secondo me paragonando sì. noi stessi ai bambini perché i bambini se noi facessimo le cose con, i tempisti, con le tempistiche di un bambino vorrebbe dire darci un anno intero di vita esclusivamente circondati da persone che parlano la lingua che noi vogliamo imparare senza aspettativa che noi produciamo nulla.
1: perché il primo anno di vita
0: i bambini non fanno altro se non ascoltare gli adulti che gli parlano, gli adulti, i bambini il il mondo intorno a loro cioè è come se io dicessi voglio imparare il cinese perciò vado in Cina e arrivato verso il secondo anno di vita in Cina comincio a produrre le prime parole di cinese, sarebbe assurdo
1: hai ragione, non avrebbe senso è che noi tendiamo a dimenticarcelo perché è tutto così naturale
0: allora Arrivati a questo punto secondo me avrebbe senso un pochettino dare uno sguardo, a visto che abbiamo detto che non è per niente uguale o paragonabile l'apprendimento di una seconda lingua con quello di una prima lingua, avre, varrebbe a questo punto la pena di guardare un pochettino a che cosa facciamo di diverso noi adulti quando apprendiamo una seconda lingua rispetto a quello che fanno i bambini quando imparano la prima. Che vantaggi abbiamo noi, anzi partiamo dai vantaggi e dai svantaggi Fede? Partiamo dagli
1: svantaggi, dai, che secondo me tutti quanti pensano no, ma adulto non ce la fai a imparare le lingue, è difficile.
0: Dai, ok, chiudiamo <ride> su una nota positiva almeno con i vantaggi. Esatto. Svantaggi. Svantaggi. Innanzitutto i suoni. Noi adulti perdiamo, anzi, già i bambini in realtà, dai sei mesi mi sembra in poi... Iniziano a mappare, tra virgolette, quali sono i suoni che appartengono a una, alla propria lingua e iniziano a perdere l'abilità di riconoscere dei suoni simili. Perciò è stato visto che già verso i 10 anni, mi sembra, i bambini ehm, quando sentono, per esempio, se io faccio sì e poi faccio sì, uno svedese potrebbe sentire la differenza perché i due suoni sono diversi, però noi italiani come anche d'altronde gli inglesi con cui è stato fatto lo studio, non sentono la differenza e questo non lo sentono neanche i bambini in età elementare perché perdiamo l'abilità di distinguere questi suoni. Dunque è sicuramente uno svantaggio grosso quello che perdiamo la capacità di distinguere questi suoni che si assomigliano. Mm Un altro esempio è un mio ex che non era italiano, però comunicavamo anche in italiano. E quando io dovevo distinguere tra avremmo e avremo, lui non sentiva la differenza. Questa mm-hmm. è una capacità che purtroppo da adulti è uno svantaggio che abbiamo rispetto ai bambini, proprio per il fatto che una volta che abbiamo mappato i suoni appartenenti alla nostra lingua, fatichiamo a riprodurre e a sentire le differenze nei suoni nelle altre lingue. Altri svantaggi, Fe?
1: sicuramente che comunque c'è un, un livello di transfer tra la lingua di base che tu già conosci da adulto quindi conosci perfettamente sei abituato a pensare e a esprimerti in quella lingua che si va a trasporre nel modo in cui ti andrai poi a esprimere nella seconda lingua il problema qual è che l'altra lingua magari si struttura diversamente rispetto a quella che tu già conosci anche l'italiano e l'inglese. Anche l'ordine mm, della questo frase. Questo sono nelle fasi un
0: pochettino più avanzate, se vogliamo.
1: Forse sì. E cu- mm. quindi già questo è un problema. Cioè molte persone pensano in italiano, per esempio, e poi cercano di dire la stessa frase che hanno pensato in italiano in inglese. Anche parola per parola, capito? Oddio,
0: sì, 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 sì. C'è un esempio bellissimo. Allora. Vai. In italiano, sapete, conosco i miei polli, l'espressione. <ride> ok. La mia insegnante di traduzione in Inghilterra, la... Uh, Come si chiama? Oddio. Orca miseria. Devo ritrovare il nome della professoressa, grandissima. <ride> Facciamo una pausa e poi ritorno. L'ho ritrovata. Um, la professoressa Davitti ci portò questo bellissimo esempio di una volta in cui lei stava facendo l'interprete per un'azienda. E il il parlante per l'azienda italiana, volendo provare a venire incontro, se vogliamo, all'altra azienda, ha provato a dire in inglese, eh, a mo' di battuta, io conosco i miei polli, solo che l'ha detto, I know my chickens, (ride) che ovviamente in inglese non vuol dire assolutamente niente, perciò ovviamente gli ascoltatori erano tipo confusissimi, bellissimo ovviamente, però È qui bellissimo. stiamo già a livelli più avanzati del, Scusa, dell'apprendimento, Ale. chiaramente.
1: Ale, if my grandmother had wheels, she would have been a bike.
0: <ride> oh, Dio, grandissimo, anche noi.
1: Giro da campo, ti amiamo. Sei unito. Giro idol. da
0: campo, se ci ascolti, <ride> fatti sentire.
1: Partecipa a un podcast con noi, We Love You.
0: <ride> se, non, se non sapete chi è Gino da Campo, cercatelo su YouTube, vi uscirà sicuramente questa storia di lui. Che, cioè, c'è questa scena bellissima in cui lui sta cucinando. Cioè, e qua chiudiamolo off topic, um, sì. sta cucinando una carbonara. E la conduttrice uh, che si chiama Holly. Come si chiama? Non me la Beh, mettiamo
1: che è uno show inglese dove lui è italiano e cucina mm. insieme a questi inglesi che di cucina italiana, poveretti, non ne sanno molto.
0: e perciò sta sta spiegando come si cucina una carbonara e la la conduttrice gli fa beh guarda se cambi questa cosa e cambi anche quest'altra cosa ottieni una carbonara britannica e ovviamente cambi cioè, tipo, levi l- ci aggiungi la panna, <ride> togli la pancetta e ci metti il prosciutto, per esempio. Ecco che è un'altra ricetta, e Gino, giustamente, gli dice: gli vorrebbe dire: Sì, ho capito, ma se mia nonna ci avesse le ruote, sarebbe una bicicletta. <ride> Solo che glielo dici in inglese e questi cominciano a rotolare per terra in live bellissimo. Cioè... È uno dei
1: video più belli Cercatelo. che io abbia mai visto. Cercatelo se non l'avete mai visto, sì, sì.
0: Ok, chiudiamo l'off <ride> okay. topic.
1: Chi- chiudiamo. Ehm... Quindi. quindi ecco, svantaggi ci sono questi che però sono anche molto comici a volte, tocca dirlo.
0: Ehm... Sì, 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 dai, svantaggi, svantaggi per modo di dire, anche in realtà la cosa del, dei suoni è superabilissima tanto quanto è superabile questa. Quello
1: che dicevi anche dei suoni sicuramente è superabile. Una delle cose che secondo me non si fa abbastanza è proprio essere esposti alla lingua, perché se tu sei esposto alla lingua per tanto tempo, prima o poi, Mm. per forza di cose, le percepisci quelle differenze.
0: Secondo me il vero svantaggio è l'aspettativa veramente troppo alta che noi adulti poniamo su noi stessi. Noi ci aspettiamo che nel giro di poco tempo riusciremo a imparare una lingua e a parlarla come parliamo l'italiano. Se noi parliamo di apprendimento delle lingue non possiamo guardare soltanto all'apprendimento scolastico delle lingue perché l'apprendimento scolastico non è la stessa cosa io il fiammingo in un anno in Belgio ripeto, non avevo mai sentito una parola di fiammingo prima di arrivare in Belgio, nelle Fiandre dopo un anno lo parlavo meglio di qualsiasi altra lingua a parte l'italiano e l'inglese
1: insomma la necessità è la cosa che ti fa imparare meglio
0: (ride) ok, passiamo ai vantaggi
1: Qualche vantaggio c'è, direi, eh sì. perché siamo in grado di appunto utilizzare la prima lingua per imparare l'altra, che è uno svantaggio ma è anche un vantaggio.
0: Ha voglia, cioè è una cosa veramente che fa una differenza enorme conoscere già una lingua. Se io penso a quanto tempo ci mettono i bambini con la loro prima lingua prima di iniziare a, a, a mettere insieme delle frasi e a quanto invece poco ci mettiamo noi a mettere insieme delle frasi avendo già una lingua come, come base cavolo ma siamo molto più veloci noi adulti, è vero che poi dopo si arriva in un periodo, magari dopo dopo dieci anni per esempio, un bambino avrà raggiunto un livello di di naturalezza che che forse l'adulto non non raggiunge.
1: Eh sì. sì, hai già tutte le capacità di poter imparare che i bambini non hanno forse la differenza grande è appunto come dicevi tu la naturalezza che si raggiunge e magari anche la capacità di ritenere quello che si è imparato però comunque gente se volete imparare una lingua non è mai troppo tardi anche da adulti la potete imparare anzi ce la farete tranquillamente ci vuole solo il tempo (ride) perché quello ci vuole
0: la motivazione secondo me è quello il problema Eh, il problema principale è quello cioè io il fiammingo se non fosse stato perché vivevo là non avrei mai avuto voglia di impararlo, non perché io abbia nulla contro il fiammingo, però non ho neanche nulla che mi invogliasse ad impararlo.
1: Non ci credo. Però
0: la necessità ha sostituito la motivazione, cioè io non ero motivato a imparare il fiammingo, però ero obbligato a impararlo e perciò l'ho imparato. <ride> eh sì. Va bene. Secondo me, arrivati qui, possiamo chiudere.
1: Ci siamo. Abbiamo detto tutto ciò che dovevamo dire.
0: Direi che il... non abbiamo cambiato idea, perciò no. è mai troppo <ride> tardi per imparare una lingua? 3, 2, 1? No. no. <ride> <ride> e, e dunque, niente, quando è troppo tardi per imparare una lingua? Mai.
1: mai. Ne va.
0: L'abbiamo detto insieme, oh. Jenks. In italiano jinx, come lo dici?
1: Ma lo sai che non c'è la stessa cosa secondo me? C'era, io mi ricordo quando ero piccola ah. dicevano che dovevi, ti, cioè ti dovevi toccare il naso, altrimenti non ti sposavi.
0: Ah, vero. Adesso non si dice più perché siamo femministi,
1: anche perché chi se vuole sposare, not me,
0: <ride> ma con chi me sposo anche volendo.
1: Soprattutto <ride>
0: cioè...
1: dettagli, vabbè. Vi ringraziamo per l'attenzione. Speriamo che vi sia piaciuto questo argomento. A noi piace molto.
0: Uh, dunque, per domande missive, correzioni, consigli, cuoricini. Uh, Se volete tutto dirci quello che quanto volete, siamo bravi o quanto facciamo schifo, a Anche. seconda delle vostre opinioni. Fatevi sentire sui social, dunque, su Instagram o Twitter, non su Facebook, per carità del Signore. <ride> e siamo S, Senza Pelli sulla linguistica. At SPS Linguistica, dunque Siena Parma Siena Linguistica. Eh, altrimenti potete mandarci tranquillamente un'email a ciaochiocciolasenzapeli linguistica.it e per i nostri episodi o blog o altro ci potete trovare sul nostro sito dove pubblicheremo ogni tanto qualche episodio con correzioni o articoli interessanti da consigliarvi.
1: E niente! Vi ringraziamo ancora per l'attenzione e alla prossima. al prossimo episodio.
0: al prossimo episodio.
1: Ciao. Bye. <ride> Ble.